0: Всем добрый день. Рад приветствовать всех участников нашего вебинара по инвестиционным идеям на рынке облигаций. Мы совершенно традиционно такие вебинары проводим. Этот у нас восьмой по счету. Ну, правда, предыдущий был достаточно давно, в мае. Если сравнивать ситуацию сейчас с ситуацией в мае, я думаю, что, ну, с одной стороны, ничего драматичного за это время не произошло. И, в принципе, ну вот в мае мы видели, это было такое завершение э, цикла повышения ставок по, большинстве, э, по большинству рынков. С тех пор они там плюс-минус там, что в Америке, что в России, примерно на одном уровне держатся по основным сегментам, а, хотя при этом там, за это время мы увидели там совершенно рекордные цифры по инфляции в Штатах, что, по сути, означает, что в отрицательном выражении, в реальном выражении ставки достигли своего, так сказать, дна, ушли далеко в отрицательную Что, в общем, наверное, в очередной раз как бы поднимает вопрос о эффективности облигаций как инструмента сбережений. Вот недавно, если не ошибаюсь, вчера на Фордсете читал статью некого автора Исаака Беккера о том, что не надо вкладывать деньги в облигации, что вы теряете деньги. Собственно, она, по-моему, так и называлась, да. Мы просто теряем деньги, почему не нужно покупать облигации. Ну, статья, она такая, наверное, как бы на массового пользователя и потому, что поверхностная, в плане того, что там, ну, мысотится факт того, что, да, процентные ставки низкие, а инфляция высокая, что значит, что ставки в реальном выражении отрицательны, и что если закладывать, что ставки будут снова расти, то, скорее всего, те, кто в облигации сейчас будут заходить, они еще теряют на ценовой динамике Ну, Я думаю, все это более-менее присутствующим здесь людям на наших вебинарах хорошо знакомо. Возможно, эта ситуация в меньшей степени относится к России, потому что все-таки мы пока находимся в зоне положительных процентных ставок. Я считаю, что это достаточно хорошо. И ну, Понятно, что можно по-разному относиться к тем цифрам инфляции, которые мы видим, которые нам сообщают. И, естественно, как бы субъективное восприятие инфляции практически всеми, но выше, но тем не менее, вот, если ориентироваться там, на официальные ставки инфляции порядка 6%, то а, там, с проект этим ставкам порядка 100 пунктов, корпоративного до 300 пунктов, ну а High Build где-то 500-600 пунктов, что, в общем, как бы достаточно комфортно. Поэтому я думаю, что в России все-таки люди не задаются вопросом о том, Интересно или неинтересно вкладывать деньги в облигации, но, ну, а, собственно, о том, что сейчас на рынке интересно и куда прежде всего стоит обратить внимание, нам наши эксперты и победуют. А, по сути, у нас а, два блока в нашем вебинаре. Это евро евробандов и блок рублевых бандов. евро а, евробандов у нас будут представлять Алексей Третьяков и Виктор Щеклов. И про рублевые банды нам расскажут Андрей Хахрин и Александр Афонин. Поэтому давайте начинать. И первым нашим спикером станет Алексей Третьяков, основатель, генеральный директор управляющей компании Ари Капитал, мой давний друг и, наверное, один из лучших в России экспертов по рынку, Иностранных облигаций, потому что не так много в России активных управляющих на зарубежных рынках не в детей профильные, а именно тех, кто активно управляет портфелем. Поэтому Алексей, очень рад вас приветствовать. тебе слово.
1: Добрый день, Сергей, добрый день, коллеги. Спасибо большое за такое вступление. Да, очень рад участвовать в очередном семинаре Сибонс, посвященному инвест идеям, такая прекрасная, мне кажется, новая традиция, которой мы обязаны коронавирусной эпидемии, очень эффективное средство коммуникации. Ну, переходя, наверное, сразу непосредственно к теме нашего семинара, поскольку время ограничено, расскажу о том, что мы сейчас делаем в наших фондах. Активного управления фондах еврооблигаций, а рекапитал чистые деньги и арикапитал глобальные инвестиции, как мы относимся к рынку. Но действительно, последние три месяца были очень необычными, потому что кто только не похоронил рынок еврооблигаций в начале года, когда казалось, что действительно доходности очень низкие, впереди будет только рост доходности, следовательно, облигации будут падать в цене, и что они совершенно перестали быть инструментом для зарабатывания денег и лучше инвестировать во что угодно, только не в облигации. Но вот на практике получилось, что последние три месяца были, наверное, одним из лучших периодов, если не брать, конечно, вот, второе полугодие двадцатого года, то вот эти три месяца квартал был один из лучших за последние несколько лет для инвесторов на рынке облигаций. То есть мы видели, во-первых, что доходности Treasuries не выросли, а упали, причем не просто они чуть-чуть снизились, а вот если посмотреть на инфляционные трежерис то доходность их опустилась до нового рекордного минимума в реальном выражении, минус – годовых по десятилетним типсам. Спреды кредитные по всем практически классам долларовых облигаций сузились до новых многолетних минимумов. Таких узких спредов мы не наблюдали как минимум с 2007 года. Ну и вот, например, нашего фонда очень много длинных облигаций, таких инвестидей как бы оказавшихся в нашем портфеле в прошлом кризисном году, и, к счастью, мы их не продали на всех вот этих страхах в начале года, они еще смогли вот за последние несколько месяцев показать очень хорошую доходность двухзначного в долларовом выражении. Например, у нас были в портфеле облигации крупных нефтяных компаний, таких как канадская нефтяная компания «Санкор», Китайская государственная нефтяная компания КНОК очень хорошо себя вели облигации Nokia, облигации европейских сталелитейщиков, таких, например, как Арселор, Миттл. Ну и вообще просто обычные как бы качественные облигации, там у нас остаются еще в портфеле небольшие позиции в Твиттер, Netflix, австралийская компания Сантес и так далее. То есть все эти облигации помимо того, что принесли купонный доход, выросли в цене на 2, 3, 4, 5 процентов, то есть на фоне такого как бы по-прежнему нулевого уровня ставок, мне кажется, год уже можно сказать, что сложился удачник для рынка облигаций. Но вот вопрос, что делать дальше? На самом деле, наверное, сейчас это уже более такой трудный вопрос, поэтому... Хотя тема семинара тут я боюсь, что не буду оптимистом в плане того, что поделюсь какими-то интересными инвестидеями, потому что, на наш взгляд, ну вот, хорошего понемножку, и сейчас последние несколько месяцев этого года могут быть не очень благоприятными для рынка облигаций, потому что действительно ну, в какой-то момент весной рынок был перепродан, Дальше мы видели, что доходности Treasuries снижались, и даже где-то в июле произошло такое как бы паническое закрытие спекулятивных коротких позиций, когда уже вроде доходности некуда было снижаться, но они, тем не менее, еще упали на том, что вот некоторые хедж-фонды, которые шартили трежерис, были вынуждены откупать. Но вот в оставшиеся несколько месяцев, мне кажется, практически все факторы они говорят в пользу роста доходности и, соответственно, снижения цен. Это Мы ожидаем, что после летних отпусков вернутся конгрессмены и в США будут приняты новые законопроекты по стимулам, которые потребуют увеличения заимствований. Потом мы ожидаем, что цены на сырьевые товары и нефть продолжат рост То есть сейчас тоже несколько месяцев была какая-то такая пауза, когда цены на нефть корректируются, и на это влияет развитие коронавируса в Китае. Просто как бы некоторая такая психологическая усталость от постоянного роста. Потом опять же в Китае власти очень проводили большую работу с предприятиями и со всеми инвесторами, как бы пытаясь сбить цены на стратегически важные сырьевые товары, как железная руда, медь и так далее. Но вот эти, как правило, искусственные меры, они временно работают, а потом, когда заканчивается такой временный эффект, часто возникает следующее движение, еще более сильное. Поэтому мне кажется, что инфляционное давление, оно действительно в конце года еще увеличится, и это приведет к росту доходностей. Ну, и что касается э, развивающихся рынков и облигаций high из развитых стран, то, как я сказал, кредитные спреды находятся на многолетних минимумах, поэтому в целом, как класс, мне кажется, стоит с большой опаской относиться к облигациям emerging markets, то там, то здесь практически ежедневно возникают какие-то новые Поводы для таких опасений, то есть, вот, наверное, самым большим таким риском является сейчас Китай, где происходит много таких сложных изменений для корпоративных имитентов. Вчера вот на фоне новостей по Афганистану была просадка облигаций Пакистана, потом много политических проблем самых разных странах, начиная от Туниса, из стран Ближнего Востока и до стран Латинской Америки, даже такие вот, казалось бы, надежные страны как Перу и Колумбия, там в последнее время вот видно по валютному рынку, что проявляется нервозность, поэтому, на наш взгляд, сейчас как бы тем, кто все-таки был в облигациях, не поддався вот этим паническим настроением в начале года, сейчас хорошее время зафиксировать прибыль и посидеть, подождать в короткой дюрации защитных активов, что будет дальше. Может быть, где-то там до октября, ноября посмотреть, как пройдут вот эти вот все движения. Ну и в плане, может быть, чуть-чуть как бы конкретики потому тому, все-таки, во что мы вкладываемся, да, мы действительно не сидим там на сто процентов в денежных средствах. Мне кажется, что сейчас есть немало инвестиционных идей в сегменте конвертируемых облигаций, и вот на эту тему для нового выпуска журнала Сибонс я написал статью, поделился нашими идеями, когда, мне кажется, практически безрисковые корпоративные конвертируемые облигации европейских компаний можно купить, пускай с низкой, но с положительной доходностью, например, вот одна из крупнейших горнодобывающих компаний Глинкор, облигации дают полпроцента годовых, да, конечно, это немного, полпроцента в долларах на 4 года, но это конвертируемые облигации, которые дает опцион, на который может дать практически неограниченный доход в случае роста акций. И таких вот идей есть какое-то небольшое, но такое достаточное количество, чтобы сформировать диверсифицированный портфель, который даже если одна бумага выстрелит. В статье я привел пример, как в 2017 году компания Tesla разместила конвертируемые облигации, которые по доходности всего были, по-моему, на полтора или два процента ниже, чем обычные облигации, но обычные облигации просто принесли по моему процентов 5 годовых в долларах, а конвертируемые облигации Tesla выросли в 10 раз и сейчас торгуются по 1000 процентов от номинала. Вот. Поэтому рынок очень интересный и э, сейчас мне кажется на нем более интересная возможность чем в каких-либо то ни было других сегментах рынка э, долларовых еврооблигаций. Ну и также нам нравится рубль и УФЗ, но тут я не буду отнимать хлеб у следующих спикеров, и, наверное, они более подробно про это расскажут. Спасибо.
0: Спасибо большое, Алексей. Но, на самом деле, из твоих уст, интересно услышать, что тебе нравится рубль, потому что ты как, бы, как раз в большей степени ассоциируешься с с валютными инструментами. Я думаю, что мы сейчас дадим слово нашему следующему спикеру, Виктору Щеглову из БКС, и потом постараемся ответить на вопросы по Евробанды. Вопросы можно задавать, вот я смотрю, уже у нас первые вопросы есть.
2: Виктор, вам слово. Рад всех приветствовать. Буквально секундочку, я открою презентацию. Надеюсь, презентацию видно. Я точно так же выражу свое общее мнение по ситуации на рынке, хотя во многих вещах она очень схожа. И все-таки несколько инвестиционных идей, которые мы сейчас торгуем с клиентами, я озвучу. Начиная с того, что, пожалуй, самое главное и обсуждаемое событие на американских рынках, кстати, касается рынка акций, и рынка, и рынка и еврооблигаций, это инфляция, которая вышла по итогам Июня, которая составила 0,9% месяц к месяцу, которая вызвала, во-первых, рост стоимость трежерис, во-вторых, коррекцию на рынке акций, коррекцию развивающихся рынков. И нам с вами, как инвесторам, в том числе в рынке еврооблигаций, крайне важно понимать позицию регулятора на счет. После своего заседания регулятор, на мой взгляд, дал вполне ясно понять, что инфляция для него сейчас – это вторичка, вторичная история, первичная и самое важное для него сейчас а – рынок труда. Вот. Им важно довести рынок труда к допандемийным уровням, который был тогда на уровне 3,5%. Сейчас, я напоминаю, уровень безработицы составляет примерно 5,5%. Поэтому, несмотря на высокую инфляцию, пока что факт ужесточения денежно-кредитной политики со стороны регулятора мы не увидим. Более того, сам регулятор несколько раз напоминал инвесторам о том, что во втором полугодии, в силу более низких темпов восстановления экономики, он не ждет таких же высоких данных по инфляции. И, в принципе, когда были опубликованы данные уже по итогам июля месяца, вот, а, во всяком случае, потребительская инфляция оказалась чуть лучше ожиданий. Поэтому а, факт а, очень быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, а, на наш взгляд, пока что маловероятен. Тем не менее, если мы говорим о а, доходности торжерей, а, вот, а, по нашей модели, по модели, которой мы пользуемся, где мы а, учитываем данные и ИПВП, данные и по темпам роста инфляции, в том числе нормализированный прибыль компаний, которые мы анализируем. Вот, на наш взгляд, конечно, доходности трежерис сейчас торгуется на минимальных уровнях, об этом уже спикером было несколько рассказано, и мы ждем возврат доходности трежериса к цифрам 2,1%, 4,7%. То есть этот коридор справедливый, который мы сейчас видим, то есть несколько выше торгуется, чем текущий уровень. В связи с этим наши прогнозы на следующий год с точки зрения доходности Treasuries, они сильно выше, чем текущие доходности, которые мы имеем. Поэтому тут, конечно, я во многом с предыдущим спикером соглашусь, то есть стоит чаще всего использовать еврооблигации, минимум с короткой дюрацией, в длинную дюрацию не лезть, а может быть, в общем, посмотреть, какие инфляционные линки. Проблема в том, что наши инвесторы, они не мыслят категориями только еврооблигации для них крайне важно выбрать правильный класс активов в по подходящий момент времени. Какой класс это активов? Это акция, это денежные средства, прошу прощения, это денежные средства, либо это, возможно, рынок еврооблигаций. И вот если в начале года я всем своим клиентам говорил, что нам точно нужно идти в рынок еврооблигаций, ой, прошу прощения, в рынок акций, вот, Потому что высокие темпы инфляции действия регулятора делают свое дело и происходит по факту переоценка стоимости осязаемых активов, таких как там акции, недвижимость, сырьевые товары то сейчас я скажу, что рынок акций выглядит крайне дорого, особенно если мы говорим о рынке штаба. По нашей бизнес-модели рынок акций торгуется на 30% дороже своих справедливых уровней. И вот теперь, когда инвестор приходит к нам, у него вопрос, куда разместить и направить денежные средства в рынок акций, либо в рынок еврооблигаций, несмотря на то, что мы не видим там большого потенциала на рынке еврооблигаций, теперь мы уже говорим, что небольшую часть денежных средств стоит направить в еврооблигации. Потому что все мы мечтаем, конечно, зайти в рынок по минимуму, а перед любыми ЧП событиями на рынок выйти и оказаться в денежных средствах, но чаще всего это невозможно. Поэтому мы пытаемся свои модели строить на основании того, какой класс активов в акции или облигации в определенный момент времени какому классу активов стоит уделить внимание. И сейчас, несмотря на то, что рынок облигаций в этом году уже существенно вырос, несмотря на то, что рынок облигаций, еврооблигаций, дает уже не такие высокие доходности, его доля в портфелях моих клиентов стала выше. То есть доля рынка акций я с клиентами уменьшил. Теперь конкретики. Теперь конкретики. Предложу не так много вариантов. Первый вариант – это еврооблигация Капитроль. Это компания вертикально интегрированная, национальная нефтяная компания в Колумбии. Вот, занимает на 88% рынка. Порог безубыточности у нее находится на уровне 38 долларов за баррель. Сейчас она чувствует себя более чем комфортно. И, как сказал предыдущий спикер, мы точно так же на самом деле ожидаем нормализации рынка сырьевых активов. То есть мы ожидаем дальнейшего роста. Капитал выглядит в этом плане достаточно комфортно. Что произошло? У них в Колумбии сейчас сейчас проходили мирные митинги. На этом фоне рейтинг стороновой был понижен с инвестиционного уровня на спекулятивный уровень. Разумеется, Экипетроль, как компания, находящаяся на территории этой страны, плюс принадлежащая полностью государству, на этом фоне тоже получила понижающиеся рейтинги от двух рейтинговых агентств. Как следствие, потеряла, получила большой отток капитала с ее инструментов. Я думаю, вам не нужно рассказывать, что сейчас Огромную движущую, движущую силу рынков занимают и те фонды, которые процентам. По оценкам тех провайдеров, ну, занимают уже больше там, 55% морского капитала, и для них вот эта ступенька с инвестиционного рейтинга спекулятивного, для них это ну, небо и земля. То есть а, сразу большой отток капитала получает тот или иной банк. То есть с точки зрения кредита в этом банде ничего не поменялось. С точки зрения кредита эта остается точно таким же надежным, надежным, надежным бумагу. Многие ее сравнивают с точки зрения кредитных качеств с акциями, вас, с еврооблигациями Газпрома. Конечно, понятно, что сторона совершенно разная, и уровень долговой нагрузки в России и Колумбии сильно разный, но тем не менее, тем не менее. Вот, а если быть точным, то бумаги 1945 года скорректировались в цене со 121% номинала до минимального значения, 104% от номинала. Конечно, как уже обратил внимание предыдущий спикер, я бы ни в коем случае не залазил в длинные банды, во всяком случае надолго. А вот короткие еврооблигации «Экопетроль» посмотреть можно, причем они дают весьма приятную доходность. В качестве бонуса буквально недавно, 12 числа произошло событие «Экопетроль» выкупил контрольный пакет акций а, у компании сектора электроэнергетики, которая тоже принадлежала государству, я выкупил он их, ну, то есть это было ожидаемое событие, но вот, к сожалению, неожидаемое событие было то, что выкупил их на 16% дороже их рыночной стоимости к тому моменту, то есть объявил цену. Разумеется, держателем держателем Бондов Экопетроли это не понравилось. Бумаги буквально недавно скорректировались примерно на 2,5%. И вот теперь, на наш взгляд, я имею в виду сейчас про длинные бумаги, да, это все в длинных бумагах означает, и теперь, на наш взгляд, неплохая точка входа в еврооблигации Экопетроли, которые дают вполне интересную доходность с учетом своих кредитных рейтингов. Это первая бумага, которая сейчас можно и стоит торговать. Вторая – это кредит и но тут я тут сразу ремонт делаю, это еврооблигации с очень и очень высокими кредитными рисками. То есть это еврооблигации для определенной группы клиентов, которые а, любят и хотят получать высокие доходности, понимая, какие риски они а, при этом берут на себя. Вот. В частности, еврооблигация кредит и реал 26 года дает доходность там, выше 10%, доходность погашения, разумеется. Что это за компания? Это компания, которая занимается микрофинансированием в Мексике. Это компания, которая выдает основной пакет у нее, основной портфель кредитов – это кредиты под под заработную плату. И это компания, ровно как и весь сектор Мексики, которая в этом году скорректировалась существенно. Почему она скорректировалась? Дело в том, что в рамках этого есть компания, которая называется «Альфа-Кредит», которая в начале года сообщила о том, что а, в ее финансовой отчетности была допущена большая ошибка. И а, уровень долговой нагрузки у них существенно выше, чем они рапортовали ранее. Разумеется, на этом фоне распродавали а, еврооблигации других а, микрофинансовых организаций в Мексике, как «Кредит Реал и «Юнифин». Дальше произошло еще одно событие. Сам «Кредит Реал сообщил о том, что у него были допущены ошибки а, и уровень посроченный процент кредитов потенциально невозвратных, он сильно выше, чем они предполагали. Вот. И, разумеется, с этого момента рядовой инвестор начал следить просто за качеством кредитного портфеля кредиты реалов. По итогам первого квартала это качество стало еще хуже, а вот уже по итогам второго квартала, которые были, которые, отчетность которого была поликована буквально недавно, кредитное качество портфеля улучшилось. НПЛ составил только 3,8%. Самое важное, самое важное заключается в том, что часть портфеля, примерно 22%, это кредиты малому и среднему бизнесу. И вот в этой части уровень просрочек составляет 66%. Это, это, то есть это самая большая проблема в кредитном портфеле кредита Реал. На пресс конференции они сообщили о том, что они планируют а, продавать вот эту часть кредитного портфеля Uh, и доводить эту долю только до 10%. То есть 10% – это доля кредит малому среднего среднему бизнесу. Полученные денежные средства они направят в отношении долговой нагрузки. Если это действительно произойдет, то это, во-первых, уменьшит долговую нагрузку компании, а во-вторых, увеличит качество кредитного портфеля. Поэтому, на мой взгляд, эта идея, еще раз повторюсь, подходит только uh, крайне агрессивным клиентам, вот, uh, клиентам, которым помимо еврооблигаций кредиториал присутствует в другие бумаги, но это идея с очень неплохой доходностью погашения, которая способна в ближайшее время вытащить. Вот, коллеги, у меня все. Я тогда передаю слово следующему спикеру. Попытаюсь сейчас презентацию выключить.
0: Спасибо большое, Виктор. Спасибо за использование в презентации данных с сайта Sibon. Конечно, только так. По всем евробандам и локальным бандам всего мира есть информация на сайте Сибонс, так что можете пользоваться. А давайте к вопросам и ответам. Несколько вопросов нам пришло. Первый вопрос спрашивают про облигации rolls ройса ну, я думаю, что интерес к ним в том числе вызван тем, что один из выпусков облигации Rolls-Royce недавно был допущен к торгах на московской бирже. Можем на него посмотреть... Так. А, да, так, вот выпуск облигации, собственно, его идентификатор, его динамика... Рейтинг у него BB-. Хочу обратить внимание, что на московской бирже он торгуется по котировкам существенно, чуть ли не на фигуру, а то полторы выше, чем он торгуется на остальных биржевых площадках, но это некая особенность, что, что на Московской, что на санкт бирже есть определенный арбитраж к глобальному рынку в плане того, что в России бумаги стоят дороже. Вот. Можно почитать аналитику по этой компании, когда их разместили, Альфа-банк по ним сделал свой инвестиционный обзор, он тоже на Seban доступен, можно почитать, что по нему аналитики Альфа пишет. А, так, ну давайте вот, наверное, тогда Виктора и Алексея спросим про Rolls-Royce, что вы думаете. Ну, я имею в виду про Rolls-Royce не автомобиль, а облигации.
1: Да. На Rolls-Royce мы смотрели в прошлом году, когда облигации действительно были очень привлекательны и давали доходность 5-6% в долларах. Финансовое состояние Rolls-Royce, конечно, выглядит очень таким шатким, но вот в пользу его покупки говорил то, что это системно значимая компания для Великобритании, наверное, такая гордость британской промышленности и в целом компания перспективная, то есть давно как бы она, наверное, у инвесторов ассоциируется не с автомобилями, а с авиационными двигателями. Вот. Но, тем не менее, проблемы как бы rolls ройс так же, как вот и проблемы Boeing, они, наверное, все-таки более глубокие и неоднозначные, поскольку там такие вот специфические есть и рыночные риски, это то, что роус ройс специализируется на двигателях для дальнемагистральных самолетов и сейчас не совсем понятно как быстро и вообще будут ли окончательно восстанавливаться а, трансатлантический перелет или может быть мы будем навсегда уже в какой-то такой новой реальности а, вот ну и также как бы у компании просто были некоторые конструктивные недоработки а, в двигателях которые она производила поэтому а, компания несколько лет подряд несла убытки вот. И в итоге как бы, мы решили не инвестировать в эти э, облигации, как бы считая, что вот такое правило достаточно простое, что если происходит какая-то неожиданная турбулентная ситуация, кризис, то... Э, на рынке часто можно найти идеи компаний, которые до кризиса были безупречны, то есть там нет никаких претензий к менеджменту, нету каких-то специфических корпоративных рисков, просто вот есть чисто рыночные проблемы. Но у Rolls-Royce у нее были проблемы, не связанные с коронавирусом, и кризис их усугубил. Поэтому... Я не рекомендую Rolls-Royce покупать, тем более сейчас, когда облигации уже тоже выросли очень сильно. Спреды сузились, отыграли больше половины расширения прошлого года. Но то, что я говорю, как бы кредитные спреды сейчас на многолетних минимумах, поэтому вряд ли, если будет какое-то ухудшение, облигации Rolls-Royce избегут такой болезненной коррекции.
0: Спасибо, Алексей. И Виктор, кажется, что-нибудь добавить
2: скоро? Нет, нет, спасибо.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос от
2: Евгения Морозова.
0: Ваше мнение, казначейские облигации США привязанные к инфляции, то, что называется, tips ТРФ. С... Насколько перспективно, с учетом большой вероятности скачкообразной инфляции в США в ближайшее время, на 5-1 год. Ну, как бы, естественно, скачкообразная инфляция в США — это такой, как бы, гипотетический прогноз, то есть очень разное мнение, есть мнение, что да, она будет и может чуть чуть не в значительном значении, Достичь. есть мнение, что вот она сейчас, наоборот, успокоится и пойдет вниз. Естественно, исходя из того, какой прогноз мы закладываем, в значительной степени это влияет и на вот, отношение к ТИПСам в инвестиционной возможности. Алексей, ну вы отчасти эту тему затрагивали, может, еще комментируете, как вы к ТИПСам относитесь?
1: Mm-hmm. Ну, что касается ТИПС, да, я как бы сказал, что э, долгосрочные доходности типсов э, в июле прошли новый исторический минимум, и э, выглядит рынок очень дорогим. А если говорить про вот, возможный гипотетический скачок инфляции в ближайший год, ну как бы от э, скачка... В ближайший год соответственно застрахует и короткие типсы, у которых погашение будет в ближайшие два года. Вот если посмотреть там на такой выпуск типсов с погашением через полтора года, то по нему отрицательная реальная доходность минус два и четыре процента. Ну, вот отсюда вы понимаете, что чтобы заработать хотя бы два процента, инфляция в США должна быть четыре с половиной процента. Мне кажется, рынок очень эффективный. Если кто-то верит в инфляцию 5-6%, если он окажется прав, то вы заработаете в таком выпуске больше, чем в обычных облигациях. Если инфляция, скажем, будет повышена, вот как мы ожидаем, что, скорее всего, она с текущего уровня 5%, это был действительно моментный скачок, дальше она будет постепенно снижаться в район двух 2,5-3%, но ну, это же, тем более, надо помнить, это официальная инфляция, да? как бы, это, может быть, не та инфляция, которая нами с вами воспринимается. Поэтому если инфляция останется повышенной, но она стабилизируется на уровне 3%, то никакой как бы, доходности большой вам типсы не принесут. Поэтому мы сейчас считаем... Опять же, что вот, совершенно другая история на российском рынке, где инфляционного ФЗ это очень интересный инструмент с реальной доходностью там 2,5-2,6%. А типсы, наверное, мы бы уже не покупали.
0: Спасибо. Виктор, хотите что-нибудь добавить?
2: Да нет, на мой взгляд, Алексей достаточно полно отвечает.
0: Я вас понял. Да. Хорошо, Виктор, тогда не уходите, потому что тогда следующий вопрос сначала начнем с вас. Так, Сергей Черков спрашивает про Pemex, а, ну, мексиканская нефтяная компания, и от него же второй вопрос про риски роста ставок евро.
2: Ну, я думаю, скорее, про перспективы роста ставок евро. Виктор, давайте тогда вам слово. Да, благодарю. Первое, что касается Pemex, то ну, P- уже привык отвечать, что Пемикс равно Мексика, вот, потому что Пемикс долгое время обеспечивал большую часть пенсионных поступлений в Но ну, с точки зрения да, оценки э, бюджета. И предыдущий год очень хорошо показал, что если там раньше да, в Мексике необходимы были денежные средства, то мы получали более высокую налоговую нагрузку на Пемикс. Если в прошлом году Пемиксу стало не очень хорошо в силу э, стоимости нефти, то уже сам Пемикс от Мексики получал Дополнительные вливания. Поэтому, когда вы инвестируете в Пемикс, с одной стороны, это вы покупаете Мексику, в каком-то плане, может сказать, с другой стороны, вы покупаете еврооблигации, компании с очень высокой долговой нагрузкой и соответствующими кредитными рейтингами, которые регулярно понижаются, как вы все заметили, от большинства рейтинговых агентств. Поэтому я бы сказал, что с Пемиксом можно и стоит работать, но, конечно, стоит работать аккуратненько. Так, что касается. Я прошу прощения.
0: Ставки в евро.
2: Да, да, да. Что касается риски роста ставки в евро, мне кажется, они аналогичны и рискам роста ставок в долларах. То есть в ближайшее время мы не предполагаем, что мы это увидим.
0: Спасибо. Алексей, есть что добавить про Фегекс и про
1: ставки в евро? Uh, да, но ну, что касается Пемикса, то mm, тоже mm, я не рекомендую сейчас тем более покупать рискованные истории, а Pemex сейчас, например, 30-летний выпуск торгуется с доходностью 8% процентов доллар, но явно такая доходность, она не на пустом месте. Вот сегодня на Facebook, на нашей страничке Ари в Фейсбуке я написал такую, мне кажется, очень интересную историю. Ну, не я написал интересную историю, а интересная история происходит на рынке в облигациях китайской компании IQIY. Это дочка... Одной из наиболее надежных и крупнейших китайских компаний Baidu. Baidu владеет 56% контрольным пакетом в в IQRY, и у Baidu кредитный рейтинг категории A. Вот несмотря на то что есть у этой китайской компании настолько как бы, успешная и мощная точка которая консолидирует показатель IQYY в своей отчетности эти облигации сейчас торгуются как дистресс актив с доходностью 15 в долларах поэтому да как бы у пемикс правительство мексики тоже имеет хорошие кредитные рейтинги но мы вот как бы по касатели Помним историю в Азербайджане, когда правительство Азербайджана не стало погашать долги крупнейшего азербайджанского государственного банка. Поэтому мне кажется, что это вопрос времени, когда в Пемиксе случится реструктуризация с ХРК. Да, понятно, что Эмикс не обанкротится в таком формате, что там он не обнулится, но мне кажется, что реструктуризация с дисконтированием вложений инвесторов она неизбежна, потому что правительство Мексики это даже не Байто. Это тоже такая как бы нация с достаточно большим долгом, который не может бесконечно платить вот такие большие процентные ставки. Поэтому нужно быть терпеливым и осторожным. Вот. Что касается второго вопроса по доходностям в евро, мне кажется, что коррекция во всех облигациях на развитых рынках она назрела. И коль скоро, если осенью будут расти доходности трежерис, то какой-то рост доходностей в зоне евро он неизбежен. Наверное, действительно, ситуация в США лучше, чем в еврозоне, поэтому, может быть, эта коррекция будет такой временной и не будет долгосрочного роста ставок. Но вот прямо сейчас, мне кажется, тоже нужно быть осторожным в евровой дюрации. Спасибо. Спасибо,
0: Алексей. Так, у нас есть еще вопросик про налоги, но я думаю, что его нет смысла адресовывать Алексею Виктору. Я, в принципе, даже сам на своем опыте могу ответить. Если вы покупаете еврооблигации, которые торгуются на российских биржах, на СПБ или на московской бирже, то, соответственно, у вас российский брокер налог с купона удерживает. Если вы это покупаете на иностранном рынке, то через иностранного брокера, то, да, нужно будет заполнять налоговую декларацию и этот налог декларировать и платить. Вот.